0: poszukiwaniu słowa. Z Kościoła Świętej Trójcy w Warszawie diakon Małgorzata Gaś. O Baranku Boży, który gładzisz świata grzech, zmiłuj się nad nami. O Baranku Boży, który gładzisz świata grzech, zmiłuj się nad nami. O Baranku Boży, który gładzisz świata grzech, dajże nam swój pokój. Amen. Czytam kolejny fragment historii męki i śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa, który w tym roku czytamy według przekazu Ewangelisty Jana. Z rozdziału 18, wersety od 13 do 14 i od 19 do 24. I zaprowadzili Jezusa najpierw do Annasza. Był bowiem teściem Kajfasza, który był w tym roku arcykapłanem. A Kajfasz był właśnie tym, który doradził Żydom, że jest lepiej. Aby jeden człowiek umarł za lud. Wtedy arcykapłan zapytał Jezusa o jego uczniów i o naukę jego. Odpowiedział mu Jezus: Ja jawnie mówiłem światu. Ja zawsze uczyłem w synagodze i w świątyni, gdzie się wszyscy Żydzi schodzą, a potajemnie nic nie mówiłem. Dlaczego mnie pytasz? Pytaj tych, którzy słuchali, co im mówiłem. Oto oni wiedzą, co ja mówiłem. A gdy on to powiedział, jeden ze sług, który tam stał, wymierzył Jezusowi policzek, mówiąc Tak odpowiadasz arcykapłanowi? Odrzekł mu Jezus. Jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, że źle. A jeśli dobrze, czemu mnie bijesz? I odesłał go Annasz związanego do arcykapłana Kajfasza. Dobry Boże, dopomóż nam w ciszy tego nabożeństwa Rozważać Twoje słowo, Twoją Ewangelię. Dopomóż nam czynić to w mocy Twojego ducha świętego. Amen. Ewangelista Jan podaje nam, że pierwszym sędziom, przed którym postawiono, Uwięzionego Jezusa był dawny, nieurzędujący już arcykapłan Annasz. Jak słyszeliśmy przed chwilą, Annasz był teściem Kajfasza, który aktualnie był arcykapłanem w Izraelu. Władza Annasza i kompetencje już dawno wygasły. Nie był zatem upoważniony do sprawowania sądu nad Chrystusem. Ananasz cieszył się jednak wielkim autorytetem. Był moralnym przywódcą społeczności żydowskiej i prawdopodobnie pomysłodawcą wszystkich poczynań skierowanych przeciwko Jezusowi. Kierując się ciekawością, czy też zwykłą przewrotnością, zaczął Annasz wypytywać Jezusa o Jego uczniów i o Jego naukę. Z pewnością doskonale wiedział, czego Pan Jezus nauczał. Przecież właśnie z powodu nauki głoszonej przez Jezusa Został on pojmany, postawiony przez, przed sądem i już wcześniej zaocznie skazany na śmierć. Teraz, mając Jezusa przed sobą, Annaz chciał poznać liczbę Jego uczniów, środki, którymi rozporządzają, Miejsca, gdzie się gromadzą, czy też rodziny, do których należą. Na krótko mógł być w roli sędziego i wypytywać. Miał nadzieję, że Jezusa na czymś przyłapie, że usłyszy jakieś Szczegół, którego będzie mógł się uczepić i wypytywać dalej i wprowadzać Jezusa w zakłopotanie. Ale zwróćmy uwagę, że w odpowiedzi Syna Bożego wyczuwa się spokój i majestat. Jezus odpowiada, ja jawnie mówiłem światu. Ja zawsze uczyłem w synagodze i w świątyni, gdzie się wszyscy Żydzi zbierają, a potajemnie nic nie mówiłem. Dlaczego mnie pytasz? Pytaj tych, którzy słuchali, co ja im mówiłem. Ta roztropna, wymijająca, a zarazem na godności odpowiedź rozdrażniła pewnego siebie sędziego. Właściwie nie miał już o co pytać. Oskarżony odpowiada zgodnie z wymogami prawa międzynarodowego. U wszystkich ludów, łącznie z narodem żydowskim oskarżony nie mógł świadczyć sam przeciwko sobie. Za ważne świadectwa uważało się tylko te, które złożyli ludzie postronni, zasługujący na wiarę. Jezus w swej odpowiedzi odsyła pytającego do takich właśnie świadków. On nie tworzył tajnych związków. Nie uczył potajemnie i nie strzegł zazdrośnie swojej nauki. Zawsze nauczał publicznie i mógł go słuchać każdy, kto tylko miał na to ochotę. W odpowiedzi Jezusa znów ujawnia się miłość do uczniów. Przecież go opuścili, pouciekali. Jeden z nich go zdradził. Jezus miał prawo być rozżalony, zawiedziony. Mógł pragnąć odwdzięczyć się za ich postawę. Odpowiada jednak wymijająco na postawione bezprawnie pytania. Jednakże ta spokojna i rzeczowa odpowiedź była dla arcykapłana Annasza upokorzeniem. Musiał prawdopodobnie okazać swoje niezadowolenie i natychmiast znalazł się sługa, który chciał się przypodobać staremu dostojnikowi. Słyszeliśmy przed chwilą, a gdy on to powiedział, jeden ze sług, który tam stał, Wymierzył Jezusowi policzek, mówiąc: Tak odpowiadasz arcykapłanowi? Czy Jezus powiedział coś złego? Czy Jezus obraził arcykapłana? Nie. Jezus mówił zawsze prawdę, nigdy niczego nie ukrywał. Bo niczego nie musiał się wstydzić. I właśnie za prawdę został spoliczkowany. Jezus spoliczkowany, Syn Boży spoliczkowany. Cóż to za zniewaga? Czy nas to nie oburza? Czy jednak ten policzek nie jest i naszym dziełem? Dziełem naszych grzechów? Nieraz rozkliwiamy się nad cierpie cierpieniami i zniewagami, jakie znosił Chrystus. Biedny Jezu, jak oni Cię bili, znieważali, maltretowali, Poniżali. Zapytajmy, jacy oni, czyż ci oni to nie my sami? Bicie człowieka skrępowanego jest aktem nikczemności i tchórzostwa. Policzkowanie Jezusa odnawia się nieustannie. Ciągle trwa. Każdy grzech jest policzkiem dla Chrystusa. Każdy grzech mój i Twój jest policzkowaniem Syna Bożego. I przez całe wieki rozbrzmiewa skierowany do każdej i każdego z nas ten smutny zarzut Jezusa: Dlaczego mnie bijesz? Cóż na to odpowiemy? Nikt nie ma satysfakcji w tym, by obrażać Boga. Nikt poza nielicznymi wyjątkami nie chce specjalnie policzkować Chrystusa. Człowiek po prostu, Chcę zadowolić siebie, choćby za cenę grzechu, choćby za cenę obrażania Boga. Nikt nie myśli wtedy o Bogu, o krzyżu. Myśli tylko o sobie, o swojej przyjemności, rzekomej korzyści. Siostry i bracia, Grzesząc policzkujemy Boga, ponieważ zapominamy, że to On powinien być dla nas najważniejszy. On, a nie moje ego. On, a nie moje ambicje, moje porządliwości, moja chęć realizowania swoich planów bez konsultacji z Nim, i z Jego Słowem. Jakże często człowiek w swojej pysze podnosi bunt przeciwko Bogu, pytając w świętym oburzeniu, dlaczego Bóg dopuszcza do wszystkich smutków i, niesz i nieszczęść świata, wojen, głodu, rozbitych małżeństw, opuszczonych dzieci? Gdzie jest Bóg? Dlaczego nie grzmi, nie każe? A gdzie są ludzie, którzy uważają się za dzieci Boże? A gdzież są ludzie, których Bóg uczynił swoimi przyjaciółmi i dał im władzę nad ziemią? Czy nie odeszli od Boga? To nie Bóg, to ludzie ludziom gotują zły los. Tak odpowiadasz arcykapłanowi, powiedział sługa, policzkując Jezusa. Słowa te świadczą o obrażonej pyszy. Pycha jest jedną z najczęstszych przyczyn grzechu. Chęć bycia jak Bóg popchnęła pierwszych ludzi do nieposłuszeństwa. Szatan mówi do Ewy otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg znający dobro i zło. Samolubstwo, chciwość, Zazdrość, gniew, lenistwo – to pochodne pychy. Głos pychy, echo pierwszej pokusy, bardziej lub mniej wyraźnie dźwięczy w każdym grzechu. Jakim prawem żąda ktoś ode mnie posłuszeństwa, cierpliwości – sumienności, wierności. Jestem wolnym człowiekiem. Nikt nie będzie krępował mojej wolności. To ja mam prawo żądać, wymagać, oczekiwać. I tak koło się zamyka, a na świecie zamiast dobroci wypływającej z pokory jest coraz więcej zła, owocu pychy. Tak niewielu ludzi bierze przykład z Jezusa, który z pokorą i godnością znosił swoje cierpienie. Milczał, a gdy trzeba było, odpowiadał zgodnie z prawdą. Lub pytał, jak na przykład, czemu mnie bijesz? Ale zwróćmy uwagę, że Jezus poprzestał na takim pytaniu. Nie odpowiedział agresją na agresję. A wyznawcy Chrystusa, Jego naśladowcy, jak się zachowują? Kościół, kazanie. Ktoś musi tak mówić i nauczać, bo inaczej byłoby całkiem źle. Każdy jednak wie, jakie jest życie. Nie można dzisiaj tak dosłownie brać do siebie nauki chrystusowej. Tak myśli wielu. I tak raz za razem obraża się Boga, policzkując Jego Syna. Siostry i bracia, nasza pycha dotyka nie tylko Boga. Często staje się policzkiem dla drugiego człowieka. Tak odpowiadasz arcykapłanowi... U Annasza trudno znaleźć choć cień pokory. Podobnie nie było pokory u sądzących Chrystusa faryzeuszów. Pan Jezus piętnował ich pychę, gdy mówił wszystkie uczynki swoje pełnią, bo chcą, aby ich ludzie widzieli. Lubią też pierwsze miejsca na ucztach, i pierwsze krzesła w synagogach i pozdrowienia na rynkach. Takie jest też postępowanie niejednego wyznawcy Chrystusa, który zbyt dobrze pamięta o tym, co mu się należy od innych, a nie chce wiedzieć, Czym powinien obdarowywać swoich bliźnich? Wyniosłość niedopuszczająca sprzeciwu pewność swoich racji, obnoszenie się ze swoim autorytetem i swoją powagą to postawa tak zwanego pseudo-naśladowcy Chrystusa. Stojąc przed Annaszem, Pan Jezus zostawił nam wzór, jak zachowywać się wobec policzków, które mogą nas samych spotkać. Za chwilę będziemy śpiewać piękną pieśń, która, której każda zwrotka rozpoczyna się od słów Pod krzyż Twój pójdę. W naszym śpiewniku nie ma piątej zwrotki, jakże ważnej i korespondującej z naszym dzisiejszym rozmyślaniem. A brzmi ona tak. Pod krzyż Twój pójdę, kiedy złość i pycha me grzeszne serce weźmie w swe władanie. W Twojej pokorze Swą winę zrozumiem, że złym i pysznym sprzeciwiasz się, Panie. Policzek wymierzony Synowi Bożemu ma nam przypomnieć o ciągłym niebezpieczeństwie wpadnięcia w grzech pychy, dopoma dopomagać do walki z pychą która staje się naszym osobistym policzkowaniem Bożego Syna i obrazą Boga. Dobrze, że w przeddzień Wielkiego Tygodnia, przemierzając dalszy ciąg naszej ewangelickiej drogi krzyżowej, czyli rozważając historię męki i śmierci naszego Zbawiciela, patrzymy również na siebie. I myślimy o swoich grzechach, które chcemy wyznać przed Bogiem i obiecać Mu poprawę. Wielki Tydzień to taki dobry czas na, na różne postanowienia, które mogą nas do Chrystusa przybliżyć. Duch Święty chce nas prowadzić. Pozwólmy Mu na to, a wówczas tegoroczny Wielki Tydzień stanie się dla nas tygodniem prawdziwie błogosławionym. Amen. Przyjmijcie apostolskie życzenie pokoju, a pokój Boży, który przewyższa wszelkie ludzkie zrozumienie, Niechaj strzeże Waszych serc i Waszych myśli. W Jezusie Chrystusie, ku żywotowi wiecznemu. Amen. Więcej materiałów na trójcaw.pl